0: Politische Bildung, der Podcast. Eine Produktion des wochenschau
1: Herzlich willkommen zu Politische Bildung, der Podcasts. Hier ist Funda und heute erzählen euch verschiedene Gäste, wie die politische Bildung auf Ökonomie blickt. Unser wochenschau Fritz Rauschenberger war hierfür auf zwei Veranstaltungen unterwegs, unter anderem auf der sechsten Jahrestagung der Gesellschaft für Sozioökonomische Bildung und Wissenschaft, kurz GSÜBW. Das Thema der Tagung lautete Transformation und Arbeit. Darüber werden Fritz und ich heute auch noch mal genauer sprechen. Und dann war er auch noch auf dem PolitiklehrerInnentag, der DVPB Hessen. Thema war hier, it's the economy, stupid. Genau, mein Co-Redakteur Fritz ist heute auch dabei und wird uns persönlich von seinen Eindrücken erzählen. So, Fritz, du hast ja auch noch etwas studiert, was perfekt in diesen Bereich passt. Du machst deinen Master in Wirtschaftssoziologie, also ein Fach, wo die Schnittstelle zwischen Sozialwissenschaften und Ökonomie recht offensichtlich hergestellt wurde. Inwiefern passen Wirtschaft und Soziologie zusammen? Wie kann man sich das Studium denn vorstellen?
2: Ja, wir wissen ja alle, dass die klassischen Wirtschaftswissenschaften viel mit naturwissenschaftlichen Modellen arbeitet und ein Menschenbild entworfen hat, das den Menschen als rationalen Nutzenmaximierer beschreibt. Die Wirtschaftssoziologie hingegen geht hier andere Wege, um soziale Phänomene zu beschreiben. Also zum einen wird die Wirtschaft, insofern man das so sagen kann, als sozialwissenschaftliches Phänomen beschrieben. Zum anderen wird die Idee des Homo äh, soweit ich das nachvollziehen kann, abgelehnt. Und Erklärungsversuche für unser soziales und wirtschaftliches Handeln, werden eben gerade im Sozialen gesucht und in Individuen werden nicht losgelöst von der Gesellschaft betrachtet.
1: Ich vermute jetzt, du warst auch auf den Tagungen unter anderem wegen deines persönlichen Interesses und weil du ja auch Redakteur der Wochenschau bist, ja, die hier ja eine Zeitschrift für den Politik- und Wirtschaftsunterricht ist. Ich würde sagen, wir hören uns jetzt mal ein paar deiner Gespräche von den Tagungen an.
2: Ja, ich spreche mit Sophie Giegel, Organisatorin der Veranstaltung hier von der GSÖBW. Vielen Dank für deine Organisation. Gerne. Es waren sehr viele interessante Panels und sehr viele interessante Vorträge, die wir besuchen durften. Und meine Frage an dich wäre, was du als Auftrag für die sozioökonomische Bildung mitnimmst.
1: Ja, also wir haben ja wahnsinnig viele Beiträge und auch zwei spannende Keynotes zur unter dem Tagesthema Transformation der Arbeit gehört. Und ich muss sagen, dass ich für mich vor allem mitnehme, dass sozioökonomische Bildung auch immer oder mindestens in Anteilen arbeitsorientiert insofern sein muss, dass es nicht nur um Arbeit als Gegenstand geht, sondern Arbeit auch als identitätsstiftendes und intersektional aufgestelltes Phänomen und dabei gerade unter der Perspektive, dem Rahmen der Transformation gesellschaftlich, ökologisch, ökonomisch, in der wir uns bewegen, Schülerinnen und Schüler da abholen muss, wie sie sind und eben so multiperspektivisch, ganz klassisch auch sich damit auseinandersetzen muss. Genau. Super.
2: Dankeschön.
0: An dieser Stelle möchte ich einmal kurz darauf eingehen, was ökonomische bzw. sozioökonomische Bildung überhaupt ausmacht. Hierzu schreibt Birgit Weber in dem Buch Alltagswissen, Wirtschaftswissen und sozioökonomische Bildung, das sie bei uns im Verlag herausgegeben hat, in Bezug auf die ökonomische Bildung, aus den bislang vorliegenden fachdidaktischen Konzeptionen lässt sich zum einen differenziert begründen, warum die ökonomische Bildung nicht mit der Wirtschaftswissenschaft gleichzusetzen ist, dennoch aber einen wichtigen Bezug zu ihr hat. Durch die ökonomische Bildung sollen schließlich Individuen befähigt werden, ökonomisch geprägte Lebenssituationen zu bewältigen, diese aber auch gegebenenfalls kooperativ zu verändern, soweit sie unnötig behindern oder gefährden und individuelle, kollektive als auch politische Handlungsspielräume angemessen einzuschätzen. Weiterhin schreibt sie in Bezug auf die sozioökonomische Bildung, so muss sie erstens über ökonomisch geprägte Lebenssituationen ihre Gefährdungen und Handlungsspielräume Aufklärung leisten, zweitens relevante ökonomische Kategorien begründen und ermitteln sowie auch kritisch reflektieren, statt sie bloß zu legitimieren und drittens sind schließlich alternative ökonomische und sozialwissenschaftliche Denkansätze und Wirtschaftsformen zu berücksichtigen.
2: Ich spreche jetzt mit Anja Bonfick, der Co-Vorsitzenden der GSÜBW und ich würde Sie gerne fragen, was Sie aus der Tagung für einen Auftrag ziehen für die sozioökonomische Bildung.
3: Erstmal ziehe ich einen ganz praktischen äh, Auftrag heraus, dass wir immer im Diskurs bleiben äh, müssen, ähm, weil nicht nur an, am Thema der Arbeit haben wir es hier gesehen, aber ökonomische Phänomene, wirtschaftliche Phänomene verändern sich einfach sehr dynamisch ähm, und wir sind in der Bildung dazu so aufgefordert, in der fachdidaktischen Forschung und erst mit der Transformation anzuschauen, um dann eben die Lernenden in unterschiedlichen Instanzen darauf vorzubereiten. Und am Thema der Arbeit. Arbeit hat man auch super jetzt wieder in unterschiedlichen Punkten gesehen, wie politisch diese ganzen Themen sind. Ne? Also wie viel Politik, wie pol politische Bildung in der ökonomischen Bildung, in der sozioökonomischen Bildung steckt und das nochmal weiter zu forcieren und zusammenzudenken. Und was ich jetzt so ganz an einem Punkt spannend fand, ist auch nochmal die digitale Transformation auf die Arbeitswelt, die aber dann auch die Inhalte der sozioökonomischen Bildung, Fragezeichen Inhalte, Konzepte, in, was auch immer verändert, da noch noch mal einfach mehr darüber nachzudenken und auch mit den verschiedenen Akteuren in Schule, in Arbeitswelt äh, noch mal mehr in Kontakt zu treten und zu schauen, was da eigentlich wie eine Rolle spielt.
1: Anja Bonfick spricht hier außerdem von digitaler Transformation in der Arbeitswelt. Und ähm, da fällt mir gerade ein, dass KI dabei zum Beispiel auch eine immer größere Rolle spielt. Also wir haben zum Beispiel auch momentan dieses äh, also bei uns im Verlag, kommt das Buch ChatGPT im Geschichtsunterricht raus und das wird gerade auch besonders nachgefragt. Jetzt ähm, habe ich mich gefragt, was ist denn eigentlich deine persönliche Haltung zu diesen Entwicklungen?
2: Ehrlicherweise stehe ich der Entwicklung eher ein bisschen indifferent gegenüber, was meine persönliche Lebenswelt betrifft. Ich bin jetzt nicht so technikaffin und so optimierungsaffin, dass ich jetzt denken würde mit künstlichen Intelligenzen würde sich mein Leben drastisch vereinfachen oder verbessern oder vielleicht sogar auch verschlimmern. Also eine negative Position habe ich dazu jetzt nicht wirklich.
1: Aber ähm, auch dein Arbeitsleben?
2: Mein Arbeitsleben weiß ich nicht. Ich glaube, da geht es eher darum, dass es wichtig ist für mich in der Lage zu sein, zu identifizieren, ob ein Text authentisch ist, in der Hinsicht, dass ihn ein Mensch oder eine Maschine geschrieben
1: hat. Mhm. Ähm. Und glaubst du also, dass die KI auch dir Aufgaben ähm, jetzt äh, mal äh, neutral formuliert abnehmen kann, jetzt als Redakteur in der... Ähm, politischen und ökonomischen Bildung?
2: Wahrscheinlich besteht die Möglichkeit, dass dem so ist. Ähm, mhm. Da ich aber vor allem in der technischen Umsetzung ja auch bin und vor allem in der Prüfung von Manuskripten und ähm, in dem Blick darauf werfen muss, ob das Material ausgewogen ist, welche Quellen werden miteinander verglichen, wie ist das didaktisiert, wie sieht beispielsweise didaktische Reduktion aus ähm, sind die Prinzipien, die Kernprinzipien der Wochenschau enthalten oder nicht. Also ich glaube, ich müsste einer KI recht viel beibringen, damit sie mir Aufgaben abnehmen kann.
3: Mhm. Ähm,
2: Frage ich es auch, ob ich überhaupt in der Lage bin, einer KI was beizubringen oder nicht. <lacht> ähm, dementsprechend glaube ich, dass ich mein Wissen derzeit noch nicht ausreicht, um KI tatsächlich zu nutzen und für mich Gewinn bringt, in Anführungszeichen, mhm. zu nutzen. Ähm, und auch, ob die KI schon weit genug ist, diese große Abstraktion zu leisten. Das mhm. kann ich nicht beurteilen.
1: Das wäre nämlich meine nächste Frage dann gewesen. Also gibt es schon Bereiche, wo KI jetzt ähm, für deine Arbeit oder für unsere Arbeit in der Redaktion eine Rolle spielen?
2: Ich nutze sie nicht tatsächlich. <lacht> ähm, ja, wir könnten sicherlich Werbetexte über eine KI schreiben lassen oder nicht.
3: Mhm.
2: Ähm, das denke ich, oder Inhaltszusammenfassungen Müsste sicherlich auch drin sein. Ich würde ja für mich gerne mal herausfinden, wie es ist, eine Hausarbeit mit einer KI zu schreiben. Das finde ich, also da bin ich einfach neugierig. und ja. würde gerne wissen, wie das ist. Ähm, das werde ich bestimmt auch mal ausprobieren, ob ich ihn einreiche oder nicht. Das steht auf einem anderen Platz. Ich Natürlich nein. Aber ähm, ja, das würde, würde mich, das interessiert mich.
1: Genau, also die digitale Transformation, liebe HörerInnen, ist bei uns noch nicht angekommen. <lacht> ist wahrscheinlich auch gut so für unseren Job. Wir werden nicht ersetzt durch künstliche Intelligenz. Ihr werdet also noch öfter von uns hören und auch unsere Arbeit mitverfolgen. Genau, wie ist es denn aus wissenschaftlicher Perspektive? Sie also haben wir über unsere persönliche Erfahrung und deine persönliche Einstellung gesprochen. Ähm, hast du Erkenntnisse dazu oder ähm,
2: wie die Wissenschaft auf künstliche Intelligenz blickt? In der Arbeitswelt, genau. Ähm, nee, also dadurch, dass es ja vor allem jetzt erstmal sich um Prognosen handelt, ähm, gibt es sicherlich optimistische und eher pessimistische Prognosen bezüglich der KI, vor allem auf die Arbeitswelt, die digitale Transformation der Arbeitswelt. Ich persönlich halte ja aus den Erfahrungen der, der letzten Jahre, vor allem auch was Corona angeht, Digitalisierung, dass ähm, die Option auf Homeoffice arbeiten oder fluideres Arbeiten ähm, hat auch viele Freiräume für ArbeitnehmerInnen geschaffen, so wie ich das empfinde. Die waren für mich auch jetzt besonders, ähm, ich habe das sehr, sehr wohlwollend äh, aufgenommen, habe jetzt aber gleichzeitig auch wieder auch Lust sozusagen in Präsenz meine KollegInnen zu treffen. Ähm, was die Transformation der Arbeitswelt betrifft, machen wir natürlich auch eine Wochenschau zu demnächst, ähm, die natürlich dieses Thema irgendwie auch aufgreifen wird. Aber ich denke jetzt nicht, dass wir da schon in der Lage sind, irgendwie ein Fazit zu ziehen zu dem Thema.
0: Musik
2: Ja, ich spreche mit Udo Hagedorn. Wir sind jetzt in den letzten Zügen der GSÖBW und ich würde gerne von ihm wissen, normalerweise fragt man kritische Geister ja, vor was sie mahnen und vor was sie warnen, aber was sind die Hoffnungen in eine sozial-ökologische Transformation? Das ist eine gute Frage, die anknüpft an das, was wir jetzt zwei Tage lang diskutiert haben. Ich glaube, das, was wir mitnehmen, sind erweiternde Ideen, und sind Anknüpfungspunkte, an denen wir konkret loslegen können. Und ähm, die sind aber so breit, finde ich, wie das Programm, das wir geschaffen haben. Und gleichzeitig so konkret, ähm, dass wir ähm, an einzelnen Orten mit einzelnen Personen und aber vor allem gemeinsam loslegen können damit. Schön. Dann gutes Gelingen. Danke.
1: Stichwort sozialökologische Transformation. So heißt ja auch ein Wochenschauheft, das nächstes Jahr bei uns rauskommt für die Sekt 2. Ähm, da würde mich jetzt auch noch mal interessieren, welche Erkenntnisse waren dir in diesem Kontext neu und wo siehst du Bezüge zur sozioökonomischen Bildung?
2: Also spannend war für mich vor allem die Auseinandersetzung mit dem Haltungsgesetz nochmal sehr intensiv ähm, und vor allem das Kommunikationsdesaster da irgendwie drumherum. Ähm, ob diese misslungene Kommunikationsstrategie seitens der Regierung jetzt damit ins Heft aufgenommen wird, das kann ich ehrlicherweise noch nicht sagen, ähm, weil wir starke Tendenzen, also weil wir einfach viel reduzieren müssen. Das werden wir dem Prozess irgendwie in die Hände legen und schauen, was dann dabei rauskommt sozusagen. Also wir arbeiten mit dem Heft, aber ist generell für mich besonders spannend. Also wir versuchen die Themenbereich, den einen großen Themenbereich sozial-ökologische Transformation in drei Themenblöcke irgendwie zu gliedern. Und das wäre Energiesektor, Mobilitätssektor und Landwirtschaft. Und anhand dieser drei Sektoren irgendwie eine sozial-ökologische Transformation und deren Bedingungen aufzuzeigen. Zusätzlich versuchen wir auch noch, das an den politischen Handlungsfeldern von der UNO bis runter zur Kommune durchzudeklinieren. Und wie eben schon angerissen, das ist ein großes Vorhaben und vor allem ist hier jetzt gerade Thema mit dem Autor, die didaktische Reduktion zielführend umzusetzen. Mhm. Ähm, und wie ich die Frage zur sozioökonomischen Bildung sehe, also hier zeigt sich ein paar Exzellenz, äh, dass die Trennung hier zwischen Wirtschaft und Sozialwissenschaften Wirtschaft und Sozialem ähm, sehr unscharf ist. Und für mich persönlich auch oftmals irgendwie unzulässig erscheint. Also, das ist einfach so eng miteinander verwoben, mhm. dass ich jetzt die Gegenstandsbereiche voneinander gar nicht trennen kann. Also, da selber auch nicht wirklich zu in der Lage bin.
1: Also, für mich klang das jetzt aber gerade so, wenn du über verschiedene Sektoren sprichst, dass da der Wirtschaft, also der, der Bereich Wirtschaft, der, der Wirtschaftsbezug ähm, relativ groß und ausgeprägt ist. Wo bleibt da das Soziale?
2: Ich sehe das ganz anders. Für mich ist das weder eine rein wirtschaftliche noch eine reine soziale Frage. Deswegen eben auch die sozioökonomische mhm. Bildung. Ähm, ich glaube, worauf du hinaus willst, ist, wo, sind die so, wo die soziale Fragen eventuell liegt, wenn ich dich mhm. da richtig verstehe.
0: Genau. Ähm,
2: und das ist ja irgendwie... Offensichtlich würde ich jetzt schon fast sagen, also wir stehen vor einer Notwendigkeit gesellschaftlich auf einer europäischen Ebene oder auch nur in Deutschland, dass wir uns irgendwie neu aufstellen müssen, beziehungsweise eine Gesellschaft vor einem Transformationsbedarf steht. Inwieweit das uns gelingt, das werden wir sehen. Aber beispielsweise könnte man jetzt sagen, dass wir autonomes Fahren, individualisiertes Fahren, öffentlicher Nahverkehr, Ausbau öffentlichen Nahverkehr, das voranzutreiben oder eben nicht. Da sind, schließen sich ganz, ganz viele soziale Fragen an, sei es Teilhabe, Partizipationsmöglichkeiten, Mobilität, Urlaub. Also da das lässt sich, glaube ich, in jedem Lebensbereich erstmal, jetzt nur im Mobilitätssektor fortführen. Wir haben jetzt festgestellt, dass im Energiesektor ganz, ganz, ganz große Widerstände erstmal jetzt geweckt worden sind. Das betrifft im Prinzip. Also den kleinen Mann, in Anführungszeichen, äh, wird davon betroffen sein, so wie auch die Menschen, die sich nicht als der kleine Mann, in Anführungszeichen, identifizieren. Ähm, ja, das wird eine große Herausforderung, vor allem Legimitationsmäßig, also wie wir, wie wir unsere Transformation legitimieren, auf welchen Grundlagen, das wird spannend. <Musik>
1: Was denkt ihr eigentlich über die Frage, wie sozioökonomische Bildung in den Schulalltag integriert werden sollte? Schreibt uns eine Nachricht auf Insta, Facebook, Twitter oder einfach per Mail an podcast.wochenschau-verlag.de. Wir freuen uns.
2: Wir haben das Vergnügen, mit Philipp Klingler zu sprechen, äh, Mitorganisator dieser Tagung der DVPB heute. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Ähm, das Motto war: It's the economy, stupid. Meine Frage an dich wäre, welche
4: ökonomische Entscheidung hast du heute schon getroffen? Welche ökonomische Entscheidung? Ich habe mich entschieden, etwas hier oben zu tun bei der Organisation nicht etwas unten bei der Anmeldung. Das war eine ökonomische Abwägungsentscheidung vor dem Hintergrund der Zeit. Das war eigentlich schon eine ökonomische Entscheidung. Man kann ja definieren, was Ökonomie bedeutet. Irgendwie Zeit. Ähm, wo kann ich was tun und was entgeht mir dann? Irgendwie, ich denke ja an Opportunitätskosten. Das würde ich schon als engere ökonomische Entscheidung wahrnehmen. Da hatten die Ethik hatte da kein, oder politische Gedanken hatten da keine Rolle, sondern rein ökonomische Entscheidung. Ich habe hier oben etwas gemacht und unten nicht.
1: So, Fritz, welche ökonomische Entscheidung hast du heute eigentlich getroffen?
2: Ha, Diese Frage haben wir direkt zu Beginn des Themenheftes Zukunftsfähiges Wirtschaft an die Schülerinnen und Schüler gerichtet. Ähm, ich persönlich komme gerade aus einer siebenmonatigen Elternzeit weshalb meine ökonomischen Entscheidungen vor allem auf Verzicht basieren. So, wir sprechen jetzt mit Marcel Bayer, so etwas wie mein Tagungsschatten. Vor ein paar Tagen haben wir uns erst in Bielefeld auf der Gesellschaft für ökonomische Bildung und Wissenschaft gesehen und heute sind wir in Frankfurt bei der DVPB Hessen. Und meine Frage an dich wäre, was für verbindende Aufträge oder was, was, was nimmst du mit, was diese beiden Tagungen miteinander verbindet, die ja beide Wirtschaft im
4: Groben als Themenschwerpunkt hatten? Also ich fand das beide super bereichernde Veranstaltung und ich glaube sozusagen einmal vom Inhalt her eint, dass Wirtschaft wirklich integrativ gedacht wird, also dass man eben nicht aus einer Perspektive auf Wirtschaft, vielleicht aus einer ökonomistischen wirtschaftswissenschaftlichen oder neoklassischen Perspektive allein drauf schaut, sondern Wirtschaft verstanden wird als eingebettet in Gesellschaft und man ja, so ein, vom Problem her denkt. Ne? Also in Bielefeld haben wir ja stark das Thema von Transformation der Arbeit äh, gehabt und da ja, aus ja, verschiedenen Perspektiven, soziologisch, das ist eine Frage von pluraler Ökonomie. Da hat man noch stark Perspektiven von der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung dabei, die sich nochmal deutlicher mit Fragen neuer ökonomischen, ökonomischen Bildung auseinandergesetzt haben. Ähm und ja, Aber auch politikwissenschaftlich, zum Beispiel mit der Keynote von, von Sophie Schmidt, ähm, wirklich von den Problemen her mh, nähert und mit einer starken Motivation ja, zu gesellschaftlicher Veränderung und ja, mündigen Entscheidungen und daran auch Urteilen beitragen zu können und vielleicht auch noch sozusagen Akteure zusammendenken zu können. Also äh, in Bielefeld und jetzt aber stärker auch noch mal heute bei der DVPP LehrerInnen, WissenschaftlerInnen, ProfessorInnen, die schon länger Curricula mitgestalten, die Verlage jetzt wie im Beispiel des wochenschauverlags verlags ne? Also in Bielefeld hat man ja auch sozusagen direkt Gespräche und die Frage, was braucht es eigentlich, wo sind wir schon dran? Ähm, den Austausch einfach zu suchen heute den Austausch mit in dem Workshop den ich und wir gestaltet haben was brauchen eigentlich die LehrerInnen von uns AutorInnen von uns von euch als Verlag was ist schon gut und wo wo muss man eigentlich weiterdenken und das war einfach ein intensiver interessierter Austausch an der Sache und an den Problemen gedacht
1: So, jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage für dich, Fritz. Wie waren denn die Veranstaltungsbesuche für dich persönlich? Was hast du persönlich mitgenommen? Also auch für deine Arbeit im Verlag mit der Wochenschau und an Erkenntnissen aus der sozioökonomischen Bildung?
2: Erstmal war es für mich total schön zu sehen, mit welchem Eifer sich die Menschen engagieren, politische Bildungsarbeit zu betreiben, sich selber fortzubilden, sich selber irgendwie auch zu verändern die politische Bildung voranzutreiben, zu verbessern, sie aus anderen Blickwinkeln zu betrachten, sich auch mit ihren KollegInnen für die Sache zu streiten. Das war wirklich inspirierend, muss ich sagen, also gerade die Kongresse. Und für die Arbeit mit der Wochenschau gehe ich davon aus, dass ich mir vor allem viele inhaltliche neue Felder erschlossen habe, im Sinne von, dass ich da, also mir hilft es immer mit, mit Menschen über das, was man... Dass man da sich, dass man präsentiert bekommt, darüber auszutauschen. Und das waren beides sehr diskursive Veranstaltungen. Und ähm, ich habe den Eindruck, dass sich mehr festigt, umso mehr man darüber spricht. Und auch versucht zu argumentieren und Positionen einzunehmen. Und das war bei beiden Veranstaltungen der Fall, weshalb ich das irgendwie auch als Fortbildungsprogramm für mich interpretiere. Und schön ist es vor allem auch, Autorinnen und Autoren, nicht nur der Wochenschau, sondern auch Autoren und Autoren, die irgendwie mit dem Verlag in Verbindung stehen, zu treffen, sich mal persönlich auszutauschen und unter einem anderen Rahmen zu interagieren, anstatt jetzt nur über die, über die Arbeitssphäre. Das macht mir immer Spaß und ist es ist nett, die Menschen kennenzulernen, mal auf einer anderen Ebene. Deswegen gehe ich sehr gerne auf solche Kongresse.
1: Ja, das konnte man ja wegen Corona auch sehr lange nicht. Es ist auch schön, dass äh, diese Arten von Veranstaltungen wieder zurück sind. Ähm, ich danke dir, dass du heute mein Podcastbegleiter warst. Ich hoffe, unsere ZuhörerInnen können genauso viel dabei für ihre eigenen Bildungsinhalte mitnehmen, wie wir jetzt heute. Vielen Dank. Ciao, Fritz.
3: Ciao.
1: Politische Bildung
0: der Podcast ist eine Produktion des Wochenschau-Verlags. Alle genannten Bücher und Zeitschriften gibt's bei uns im Shop unter wochenschau-verlag.de. Wir freuen uns über Feedback und Austausch auf Facebook, Twitter und Instagram.